0: Nah ini apakah termasuk istana Ingin mengganjal anis gak Ini kan isu kabar burung nah, nah Kita kan konfirmasi kepada ahlinya kan Ini ada ahli minta keterangan <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ah. wa warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita ini berhadapan sama doktor kiai ini <laughs> mesti apa salamnya itu harus mantap. <laughs> Beda kalau kita kirim mengucapkan assalamualaikum sama Adian Napi Tupulu <laughs> ataupun Mas <Masinton>, ya. <laughs> siap siap. Eh, Dr. Ahmad Khairul Umam, ini nama lengkap, sebagai Direktur Institute for Democracy and Strategic Affairs. Jadi kalau kita, kita Indonesia kan? Indo-Strategic, Bang.
1: Kita persingkatnya, Bang.
0: Indo-Strategic ya? Siap. Jadi? Institute mm -hmm.
1: untuk Kajian Demokrasi dan Isu-isu Strategis.
0: Nah ini... <laughs> Kita bingung juga mau ngasih isu strategis ini apa sekarang? Semua nampaknya sudah strategik ya. <laughs> Apapun yang Bang Zulvan sampaikan itu adalah sebuah fatwa-fatwa
1: yang strategis bang. <laughs>
0: Siap. Kita ini terus serang aja kan? Kalau kita lihat Mas Anies ya hmm. sebagai capres yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem dengan harapan bisa menjadi capres yang memenuhi presidensial threshold. Yeah. bersama dengan PKS dan Demokrat. <tuh> Tapi kan udah lama sekali ya. Sekarang kita sudah masuk Desember, kurang lebih dua bulan, tetapi koalisi ini belum juga jadi, belum hmm. melahirkan apa-apa, ya. Hmm. Baru hanya Nasdem dan kemudian eh, Mas Anis Baswedan ini sudah keliling juga hmm. beberapa kota, provinsi, ya, yeah. untuk memperkenalkan dirinya. Eh, sebagai calon presiden. Yeah. Bakal calon presiden Bakal calon Bakal presiden Jadi balon Masih balon ya nih yeah. Belum, Belum capres sebenarnya Belum. Ya kan? Tapi kalau kita lihat perjalanan Seperti sudah capres kan <laughs> <laughs> heboh, gegap hey, gembita yeah. 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 Nah ini kan pasti Terus terang orang kan Nanti Misalnya ya kita kan nggak tahu Bisa saja kalau Demokrat Dama PKS tidak berkoalisi Dengan Nasdem. Nasdem, maka bisa jadi Mas Anies ini tidak bisa menjadi capres, yeah. kan gitu. Atau bisa jadi juga dari partai lain yang ingin berkoalisi dengan Nasdem di luar eh, PKS dan Demokrat. Demokrat. Ini bagaimana hmm. <laughs> Mas Umar melihat ini?
1: Iya. Yeah. Uh, pertama, terima kasih Bang Zulfan atas uh, undangannya Bang. Ini kesempatan yeah. yang luar biasa. Sebenarnya saya di sini tidak ingin ini Bang. Tidak ingin uh, menyampaikan apa-apa. Betul-betul ngangsuh kamroh ini. Ingin berguru <laughs> sama Bang Zulfan. Dan yang kalau misalnya langsung pertama, isu pertama, straight to the point hmm. soal Mas Anies ini. Nah, sebenarnya Mas Anies itu yang dibutuhkan saat ini satu ini. Yaitu restu politik dari... seniornya Bang Zulvan Lindan. <laughs> Karena bagaimanapun juga Bang Zulvan itu kemarin adalah tokoh yang cukup influential, cukup berpengaruh di dalam dinamika awal yeah. uh, penentuan Anis Baswedan kapan mau di Deklarasi uh, deklarasikan. deklarasikan. Ya, yang paling leading, ngelit isu itu Ya memang Bang Zulfan, diakui atau tidak Meskipun ada konsekuensi Tapi saya tetap apresiasi Atas inisiatif dan juga keberanian Bang Zulfan Nah, terkait dengan itu Bang Saya ingin menyampaikan beberapa aspek Bang Memang kalau misal kita lihat Dari basis data Longitudinal Bang ya Dari rentang 2019 sampai kemudian hari ini Memang di posisi tiga besar itu masih diduduki oleh tiga nama Bang. Ya. Pertama Ganjar Pranowo, kedua Prabowo Subianto, mm -hmm. dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan. <tuh> Tetapi kemudian ketika ada satu momentum politik, di mana eh, konon ada operasi politik mm -hmm. yang dijalankan oleh seorang menteri senior, mm -hmm. yang kemudian mampu mendeklarasikan sebuah koalisi mm -hmm. yang bernama KIB, mm -hmm. pada momentum bulan Juni, yang konon juga ini sudah dikonsultasikan secara intens dengan Presiden Joko Widodo, yes. mm. maka kemudian terjadi akselerasi elektabilitas cukup signifikan. Mm. Nah, di basis data longitudinal kita, peningkatan signifikan seorang Ganjar Pranowo, waktu itu sudah posisinya crossing.
2: Mm.
1: Dia bisa menyalip uh, elektabilitas Prabowo, yeah. bisa menyalip elektabilitas Anis, mm. pada momentum Juni. Mm. Dan di bulan Juni itulah, Ganjar Pranowo dideklarasikan secara tidak langsung, karena waktu itu informasi spekulatif mengatakan mm -hmm. ini adalah skoci politik mm -hmm. yang disiapkan Istana untuk mengusung dia. Yeah. Meskipun akhirnya KIB sendiri kemudian galau, bang. Yeah. Ketika Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan ultimatum secara jelas, mm -hmm. tidak boleh ada yang bermanuver. Siapa mm -hmm. yang bermanuver yeah. out, gitu kan, bang. Nah akhirnya goyah semua. Nah, kemudian proses berjalan. Nah, pada momentum yang kemarin Bang Zulvan sampaikan akan ada deklarasi dan betul, kemudian Mas Anis dideklarasikan yeah. oleh Partai Nasdem Nasdem. Partainya Pak Surya Paloh. Yeah. <tuh> nah, dari rentang 3 bulan terakhir ini, Bang, yeah. praktis dari September, Oktober, November Memang kemudian ada satu lonjakan tersendiri. Di sini ada crossing baru. Bang. Mm -hmm. Kalau tadi di basis Juni itu Ganjar, Prabowo, mm -hmm. Anis. Maka di momentum mulai bulan eh, September, Oktober, November. Mm -hmm. Sekarang kita di posisi di awal Desember. Yeah. Posisi pertama memang betul masih ditempati oleh Ganjar, Prabowo. Mm -hmm. Di angka kurang lebih 28-30%. Kemudian di posisi dua, yang asalnya ditempati oleh Pak Prabowo, hmm. justru Pak Prabowo mengalami penurunan cukup hmm. signifikan. Hmm. Dia berada di rentang angka antara 20-23%. Ya. Dan Mas Anis melakukan crossing hmm. eh, dengan elektabilitas Pak Prabowo dengan posisi di nomor dua. Hmm. Sehingga Ganjar, Anis, Prabowo. Ya. Nah ini yang kemudian menunjukkan ada satu tren baru Bang. Tren pertama adalah Kalau kita lihat rentang tiga bulan terakhir elektabilitas Pak Ganjar itu ternyata mengalami stagnasi, hmm. tetapi di saat yang sama elektabilitas Anis mengalami akselerasi, hmm. sedangkan elektabilitas Pak Prabowo mengalami eh, penurunan atau regresi hmm. yang cukup eh, signifikan. Nah, kalau misal, kalau misal kemudian koalisi Anis menjadi lebih agresif, langkah-langkah sosialisasinya upaya mengkonsolidasikan basis pemilih loyal yang mungkin uh, selama ini sudah mulai terbentuk, hmm. mungkin bisa saja dalam rentang 6 bulan ke depan, bisa saja. Kemudian akan ada kontestasi yang cukup uh, 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 ketat ini yeah. antara Pak Ganjar dengan Mas Anies. Hmm. Nah, oleh karena itu, tetapi itu baru bisa terjadi kalau basis koalisi Anies sendiri hmm. menjadi lebih clear. Yeah. Tetapi fakta per hari ini, Memang masih Nasdem hmm. yang bermain sendiri yeah. uh, Demokrat sendiri PKS belum menunjukkan Tanda-tanda uh, 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 Keberpihakan secara clear Meskipun sepertinya ko proses ya Komunikasi hmm. uh, Terus dilakukan Tetapi yang diharapkan oleh mereka Adalah ketika kemudian Mampu mendeklarasikan Itulah hmm. momentum penting Untuk melakukan akselerasi elektabilitas
0: Menuju 2024 yeah. mendatang Nah Kalau kita lihat ya, apakah pendeklarasian Anies sebagai capres oleh Nasdem itu mungkin dianggap terlalu cepat, banyak yang menganggap terlalu cepat, terburu-buru. Ya. Nah ini buat Anies sendiri menguntungkan atau tidak? Ya, kalau terkait dengan
1: itu Bang. Mungkin ada yang mengatakan bahwa deklarasi lebih cepat itu kemudian membuka ruang tembak yang terbuka. Hmm. Justru logika kita balik Bang. Ya. Dari hasil keputusan pemerintah dan mm -mm. juga DPR di Komisi 2, ada kecenderungan di mana eh, pihak penyelenggara pemilu sendiri mm -mm. kemudian harus bermain dengan waktu. Mm -mm. Ada pembatasan ruang kampanye yang mm -mm. ternyata sekarang hanya 75 hari. bang. Yeah. Dan untuk mensosialisasikan nama baru itu tentu mm. sangat Iya. Yeah. Nah oleh karena itu diakui atau tidak deklarasi lebih awal Apalagi nama baru hmm. masih fresh, maka akan lebih baik dideklarasikan sejak awal. Hmm. Tetapi pada saat yang sama deklarasi capres saja bang tidak cukup rasanya. Yeah. Sebaiknya ini kan koalisi kan belum belum clear ini yeah. bentuknya. Dan kalau misal kita tangkap dari sejumlah informasi spekulatif, kabar hmm. burung nih bang, kabar hmm, burung. Kabar burung. <laughs> Entah burung hood hood atau burung yeah. apa ini Cenderawasih <laughs> kan nggak tahu. Tapi kabar burung mengatakan memang eh, basis koalisi yang belum clear itu mm -mm. lebih ditentukan oleh belum jelasnya komposisi siapa cawapres yang mendampingi Mas Anies. Mm -mm. Di sisi lain bagaimana kemudian portofolio dari pemerintahan yang akan datang. Portofolio itu konteksnya mm -mm. pembagian kue kekuasaan. Itu kan harus clear Bang. Yeah. Karena dalam konteks koalisi akadnya itu harus jelas. Anda dapat apa? Who gets what? Hmm. Uh, dalam konteks ini harus dijelaskan yeah. supaya kemudian tidak ada yang merasa ditinggalkan. Anda dapat elektabilitas besar. Hmm. Kita dapat apa? Nah, proses komunikasi itu yang tampaknya masih belum terbangun secara clear. Hmm. Dan belakangan kalau misal kita lihat, sepertinya Nasdem sendiri cukup asik itu dengan bermain sendiri. Nah, <laughs> saya jadi agak ini ini yeah, ini yeah. cukup menarik. Ini mm. kenapa Nasdem uh, justru kemudian eh uh, tidak mencoba untuk uh, mempercepat proses pendeklarasian koalisi? Yeah. Nasdem, Demokrat, PKS. Mm -mm. Tetapi justru mm. terlihat mm. lebih sure bermain dengan yeah, uh, yeah. Uh, 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 diri sendiri. Yeah. Bisa saja sejumlah pihak mungkin berspekulasi. Sepertinya Nasdem sedang mencoba berikhtiar yeah. untuk menyelamatkan elektabilitas partainya mm -hmm. yang belakangan mengalami tren yeah. penurunan elektabilitas. Tetapi pada saat yang sama, Mas Anies juga harus berpikir strategis. Mm -hmm. Kalau dia tidak melakukan percepatan, maka momentum itu, termasuk tadi sosialisasi, mm -hmm. itu kemudian bisa berkurang. Meskipun ada yang mengatakan, ini... Permainan sepihak saja. Mm. Di satu sisi, misal teman-teman Nasdem mencoba untuk mengakselerasi elektabilitas. Mas Ani sendiri, kalau misal kemudian nanti tidak mendapatkan uh, basis dukungan 20% presidential threshold, mm. dia masih bisa punya ruang permainan sendiri, yaitu di DKI Jakarta pada pilkada 2024.
2: Mm.
1: Artinya apa? Nah ini, ini, Bermain sendiri ini, ini menjadi pertanyaan sepertinya. Hmm. Bagi teman-teman di Demokrat, di PKS. Ya, ya. Kenapa tidak dipercepat? <kuh> ya. Nah,
0: ini perlunya nasihat dari Bang Zulvan ini. Ya, kalau saya sendiri kan sebenarnya sama ya. Melihat, menyayangkan ya. Hmm. Dengan memunculkan Anies dengan label Nasdem gitu. Loh. Oh, nah, sebenar, ini aja udah angle ini. <laughs> ya. <laughs> headline ini, headline. Ya, ya jadi sebenarnya... E, lebih bagus kan Anies yang di depan, yeah, ya kan yeah. label Nasdemnya itu nggak usah ada. Nah jadi, ya kata orang bilang itu kok kentara sekali mainnya, kan gitu. Yeah. Hanya yeah. untuk sekedar meningkatkan elektabilitas. Yeah. Nah, Nanti saya nggak boleh komen nih, saya host. Lanjut dong, lanjut dong. Kalau saya komen panjang nanti, waduh ini nggak jelas siapa yang jadi narasumber, siapa yang hostnya. Ya, tapi tapi yang
1: disampaikan Bang Zulfan tadi cukup relevan. E, artinya hmm. dalam sebuah koalisi Bang, koalisi hmm. itu akan solid. Ketika elemen-elemen atau stakeholders di dalamnya hmm. itu tidak ada yang mendominasi. Hmm. Tidak ada yang kemudian menentukan... Uh, 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 permainan secara sepihak yeah. Harus adil, harus mm. rata Baik itu dalam konteks uh, Elektabilitas yeah. Ini kan misalnya teman-teman Nasdem Ini capresnya Nasdem mm -hmm. Tentu kotel efeknya diharapkan juga akan lari Lebih banyak ke uh, partai Nasdem mm -hmm. Tetapi kemudian mitra koalisi Yang lain seperti apa yeah. Misalnya <tuh> P3 kalau mau gabung Demokrat mau gabung Kemudian PKS mau gabung Ini harus ada pembagian secara adil, bukan hanya konteks logistik bang ya, yeah, yeah. bukan hanya itu, tetapi harus difikirkan secara equal, secara fair. Kalau misal kemudian ada rasa fairness di sana, mm. maka mutual understanding dan juga mutual trust dalam sebuah koalisi itu bisa terbentuk. Kalau tidak bisa terbentuk bang, mm. most likely besar kemungkinan sebuah koalisi akan rapuh. Bang.
0: Ya, jadi <tuh> sebenarnya eh, Demokrat dengan P PKS ini. sudah bisa memberi kartu kuning untuk Nasdem, itu ya benar, jadi judul ini
2: <laughs> <laughs>
0: judul harus dari narasumber, <laughs> kan? <laughs> tapi kalau narasumber iya kan harus bisa, oh, bisa jadi judul. Betul itu, betul sudah <laughs> ya kan, udah, pokoknya kalau yang
1: disampaikan bang Zulfan itu insyaallah Sahih udah.
0: <laughs> <laughs> ya karena kan nggak boleh jalan sendiri, kita harus betul artinya betul. tim yang dibentuk belum selesai ya yeah. kemudian ini sudah melakukan langkah-langkah yang menurut saya tentulah eh, baik elit demokrat ataupun pks itu sebagai ya, dari segi manusiawi ya yeah. ada ketersinggungan kok ini jalan sendiri kok kita nampaknya ditinggal ini yeah. Yeah. nah memang yeah. eh, apa orang itu bisa lupa hmm. ya kan orang itu bisa lupa pertama kelupaan pertama ketika nasdem ingin membuat misalnya eh, apa dulu konvensi
2: hmm. ya kan?
0: yeah. konvensi itu tidak bisa tidak bisa dilakukan karena nasdem tidak mencukupi 20% betul karena kalau betul. waktu 2004golkar itu kan memang belum ada threshold betul ya yeah. itu bisa saja golkar sendiri gitu, yeah. atau yeah. siapapun bisa sendiri yeah. Nah jadi kemudian sekarang sebelum ada juga Memenuhi threshold 20% yeah. Sudah jalan sendiri gitu loh yeah. Eh, yeah. Dia lupa yeah. nih yeah. Nah mudah-mudahan kita ini kan untuk mengingatkan Nasdem Eh yeah. jangan terlalu maju Lihat-lihat <laughs> yeah, yeah. lihat ke belakang sedikit Jangan lihat yeah. ke depan aja kan yeah. gitu ah. Betul Bang, betul bang. Eh? Jadi
1: Kalau dalam tradisi eh, Apa namanya keagamaan tuh kan kalau sholat jamaah itu ah. Kalau ada imam yeah. Dan imamnya dirasa Kemudian melakukan kesalahan atau kurang pas, hmm. memang makmum itu sebaiknya mengingatkan, Bang. Yeah. Nah, itu diajarkan hmm. di dalam konteksmu amalah itu. Yeah. Dalam berpolitik sama, Bang. <laughs> Kalau dalam bahasa Bang kartu kuning. Nah, <laughs> itu artinya apa? Ini bukan sebuah peringatan yang kemudian menciptakan yeah. uh, distrust, bukan. Yeah. Tetapi mengembalikan kepada hitoh mm
2: -hmm. koalisi,
1: yeah. bahwa sebuah koalisi memang sebaiknya sepatutnya dibangun di atas matra, mutual dis, uh, mutual trust hmm. mutual understanding dengan begitu saya yakin kemudian riak-ria -ria yang kemudian muncul dengan mudah hmm. bisa diatasi ya yeah. saya tapi kalau ada satu pihak yang justru kok <kuh> kok dia ngambilnya lebih banyak misalnya yeah. oh ini basis kutil efeknya larinya masuk ke mana hmm. ini misalnya gitu Bang Nah itu kemudian bisa memunculkan uh, Ya distras Kemudian yeah. ya, ketidaksolitan mm -hmm. Saya pikir yang disampaikan Bang Solon Sangat relevan, <laughs> kok, kok sangat relevan.
0: Justru disampaikan Dr. <laughs> Uba ini <laughs> 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 Saya akan ngikutin aja siap, siap, bang. Ya? Ya. Nah ya. jadi kalau kita lihat Selain persoalan eh, Jawa Press, ya, ya Sebenarnya pada awal dulu kan PKS belum pernah mengeluarkan calon wapresnya yeah. ya, baru demokrat yaitu AHY, gitu. AHY. Yeah. tiba-tiba kira-kira berapa 2-3 bulan yang lalu ya setelah deklar deklarasi ANIS yeah. ya, belum sampai 2 bulan lah saya kira yeah. ya, PKS langsung menyatakan bahwa kami juga punya 5 calon
1: yeah. Yeah. untuk yeah. wapres yeah.
0: Nah, salah satunya adalah akhirnya dari 5 itu diseleksi hmm. tinggal 1 Itu Kang Aher. Kang Aher. Nah, ini kan susah nih. Ya. Sementara kalau di beberapa negara seperti Iran itu calon wakil presidennya ada lima. Oke 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 ya kan. Ya, ya, Jadi ya, kalau betul. ada lima partai atau lima koalisi, ya. lima fraksi pra nah itu ya. bisa. Kalau di Indonesia kan calon wakil presiden cuma satu. Ya. Bagaimana? Ya, mau ngambil dari Demokrat juga, mau ngambil dari ini 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 udah, udah menurut saya sudah ya. agak susah ya. ya. Itu kalau kita bicara hmm. dari yeah. segi Cawapres. Dari, dari aspek lain, kira-kira apa yang juga bisa menghambat koalisi ini? Kalau ini bang,
1: terkait dengan konteks Cawapres bang ya, hmm. kita hmm. Uh, perlu melihat dari beberapa aspek. Dan ini juga perlu, hmm. uh, di uh, bukan hanya dalam konteks ANIS ya, tetapi juga misalnya di koalisi lain Indonesia, uh, hmm. uh, uh, koalisnya Pak Prabowo hmm. dengan Caimin, kedindra dengan PKB, hmm. juga ternyata mengalami sebuah uh, resistensi atau kendala yang serupa, mm. Bang. Ketika kemudian pencapresan Pak Prabowo sudah clear, sudah yeah. muncul, kemudian Cak Imin sebenarnya kita juga yakin, Cak Imin juga sudah legowo mm. untuk Jadi wapres. menjadi wapres dan mendampingi Pak Prabowo. Mm. Tetapi sepertinya Pak Prabowo mencoba untuk menghitung ulang. Sepertinya uh, bukan Cak Imin. Uh, yang kemudian mampu dianggap ya, dianggap uh, mampu mengonsolidasikan basis pemilih yang signifikan, uh, terutama dari basis kekuatan Islam moderat, wabil khusus uh, 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 pemilih Nahliin, uh, uh, sepertinya bukan Cak Imin dalam uh, cara pandang teman-teman Gerindra atau iya, Pak Prabowo. Maka kemudian menjadi light, capresnya siapa? Uh, Itu menjadi tanda tanya. Sehingga per hari ini belum ada Penentuan cawapresnya Pak Prabowo, artinya negosiasi masih belum Menjelai, selesai. Ya. Belum selesai di situ. Hmm. Sementara kalau KIB, jangankan caw e, cawapresnya, cawapresnya juga belum ada. Belum ada.
0: Masing-masing udah ada. Masing-masing. Kemarin ya. Pan kan sudah.
1: Iya, <laughs> yeah. yeah kan? Pan sudah, ah. tapi sesuai dengan arah mata angin lah. Nanti bisa yeah, berubah lagi. Berubah gini. lagi ya. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan konteks Mas Anies tadi itu, itu harus dihitung secara clear hmm. eh, oleh eh, Mas Anies sendiri. termasuk juga oleh partai-partai koalisi. Hmm. Karena tentu betul Pak Surya Paloh mengatakan bahwa Cawapres diserahkan kepada Capres, hmm. tetapi tidak mungkin keputusan Capres kemudian bertolak belakang dengan eh, sikap dan juga positioning eh, dari partai-partai pengusungnya. Yeah. Nah, <tuh> kalau menurut saya Bang, yang perlu dia hitung harus menggunakan sejumlah ukuran. Hmm. Indikatornya harus jelas. Misalnya dari aspek Ideologis Aspek jaringan partai mm. Aspek jaringan non-partai Aspek logistik
2: mm.
1: Aspek eh, Penguasaan di basis Pemilih muda yeah. dan juga Perempuan dan juga indikator-indikator Yang lain mm. itu harus Di breakdown secara clear Dan tentu teman-teman di peneliti yeah. eh, Juga bisa memetakan itu mm. Dengan membuat skala lah misalnya dengan tokoh Dengan AHY ketua mm. umum partai Demokrat mm. Agus Harimurti Yudhoyono Bagaimana dengan indikator-indikator seperti ini tadi? Berapa uh, nilainya hmm. dengan uh, Ahmad Heriawan, Kang hmm. Aher? Berapa nilainya hmm. dengan Bu Hovifah? Berapa nilainya? Nah itu sudah bisa bang sebenarnya dipetakan untuk menjadi judgement mana sebenarnya cawapres yang dianggap visible hmm. dan memungkinkan bagi Anies untuk menciptakan sebuah mesin politik yang efektif di dalam konteks pilpres 2024. Yeah. Nah uh, oleh karena itu Uh, kalau misal kita tangkap, Bang, per hari ini, memang sejumlah simulasi sudah mulai uh, diukur oleh hmm. uh, kita, termasuk teman-teman uh, 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 polster yang lain. Hmm. Memang misalnya nama Anis Ahaye itu cukup signifikan, yeah. uh, uh, menguat.
2: Hmm.
1: Kemudian ada juga Anis Aher, betul, Kemudian ada Anis Hovifa termasuk Anis Andika. Mm -hmm. Tetapi kalau misal kita lihat data dari kami sendiri di Indo Strategic, mm -hmm. kemudian e, sempat kemarin e, SMRC merilis, kemudian e, sejumlah lembaga-lembaga survei itu mensimulasikan hampir semuanya pasangannya di simulasikan adalah Anis Ahye. Yeah. Nah oleh karena itu e, <tuh> kalau misal memang sudah mengarah seperti itu, memang ada baiknya. segera diselesaikan hmm. supaya supaya proses sosialisasi tadi ya. tidak kemudian berada di ujung 75 hari kampanye itu.
0: 75 hari itu terlalu Waduh. singkat. Terlalu singkat. Kita aja ini unpacking sudah 6 bulan kok cepat sekali. 6 bulan ya. Ah. <laughs> bulan. Nah,
1: ah. oleh karena itu apalagi menjangkau masyarakat kita di akar hmm. rumput yang literasi politiknya mungkin belum begitu hmm. memadai. maka betul-betul proses deklarasi pembacaan di fase awal mm -hmm. pematangan materi dan juga deklarasi memang sebaiknya e, dilakukan secara cepat mm -hmm. clear karena apa karena ini juga bisa memberikan kepastian bang mm -hmm. di internal koalisi sekaligus dalam konteks
0: eksternal juga bisa membantu proses sosialisasi yeah. saya pikir itu bang nah kalau kita lihat misalnya ya bisa saja anies ini kan gagal Yeah. menjadi capres, ya yeah. yeah. bisa juga dia akan eh, diambil oleh partai lain misalnya koalisi hmm. lain lah kita kan nggak tahu yeah. kemungkinan kan ada saja dalam politik kan, yeah. Nah. Yeah. tapi yang paling penting lagi nasib Aniesnya ini seperti apa ini kalau tidak diambil partai lain kemudian dia tidak juga di dari koalisi yang sudah di, yang sudah direncanakan tidak terjadi, ya yeah. kan? Bagaimana kira-kira Mas melihat persoalan Anis ini ke depan?
1: Memang <tuh> politics is all about possibility, Bang. Iya. Semuanya mungkin, tidak ya. ada yang tidak mungkin. Benar. Dan keselamatan seorang politisi bukan hanya ditentukan oleh hmm. dinamika politik, hmm. tetapi juga bagaimana kemudian manuver-manuver lawan yang mungkin bisa hmm. menyelamatkan di sisi lain juga hmm. bisa menghantam keselamatan yang bersangkutan. Bisa melalui operasi politik penegakan hukum, mm -hmm. bisa melalui, uh, apa namanya, uh, cyber attack, apapun Bang. Mm -hmm. Nah, kalaupun terkait dengan itu, rasanya sepertinya tentu masing-masing membaca Bang ya. Mas mm -hmm. Andis mungkin juga uh, mencoba dia uh, untuk mensimulasikan itu top uh, kategori, dia bisa berlaga di Pilpres 2024, mm -hmm. tetapi kembali lagi. Kalau misal kemudian ada proses uh, operasi politik yang kemudian tidak hmm. memungkinkan bagi dia untuk maju di Pilpres 2024, hmm. maka masih ada satu zona permainan baru yang sebenarnya melanjutkan sebelumnya, yaitu di Pilkada hmm. 2024 di DKI Jakarta. Kalau dilihat dari komposisinya, Nasdem bisa mencalonkan di yeah. uh, DKI. Dan yeah. uh, kalau misal kita lihat peta politik lokal DKI, sejumlah partai-partai e, lokal seperti P3, mm. termasuk mungkin juga PKB dan juga Demokrat <coughs> sendiri, yeah. apalagi PKS, mungkin juga bisa memberikan ruang bagi dia untuk bermanuver di DKI Jakarta. Mm. Meskipun, meskipun dengan catatan, adanya posisi penjabat kepala daerah selama rentang akhir 2022 sampai akhir 2024 mm. berpotensi kemudian menutup prestasi dan capaian-capaian Anies selama lima tahun sebelumnya sehingga kemudian direduksi oleh penjabat kepala daerah yang baru hmm. Pak Heru Pak Heru Budi Nah itu yang kemudian tergantung seberapa efektif mesin politik dia untuk bisa memainkan kartu
0: di situ hmm. gitu Nah tadi kan kita lihat ada persoalan siapa yang mengganjal ya ya Nah ini apakah termasuk Istana ingin mengganjal Anies nggak Ini kan isu kabar burung. Nah, nah, kita kan konfirmasi nah, kepada ahlinya nah, kan.
1: Ini ada ahli minta keterangan. Ya? <laughs> ini bukan tanya ini. ini antara investigasi. <laughs> bang, ya tentu Bang Zulvan lebih paham itu. Hmm. Tapi begini Bang, saya eh, eh, tidak ingin menjawab secara spekulatif ya. Tetapi ya, ya. tren <tuh> di sejumlah negara berkembang, Uh, kebetulan disertasi saya tentang politik penegakan hukum. Hmm. Uh, uh, kita bisa melihat apa yang terjadi di sejumlah negara berkembang di Asia, hmm. di Amerika Latin, di uh, Afrika, hmm. yang juga melakukan proses reformasi dengan basis mazhab neoliberal, hmm. di mana kemudian menjalankan proses demokratisasi, market hmm. liberalisasi, termasuk juga mengadopsi uh, reformasi institusional. Hmm. intinya intinya bahwa e, sesuatu yang mungkin kita pikir itu adalah kerja kerja teknokratik mm -hmm. ternyata tidak tidak begitu mudah tidak begitu apa ya bang nggak World? begitu begitu amat
0: yeah.
1: artinya dinamika itu sangat light mm -hmm. Orang bisa menjalankan sebuah pemerintahan, yeah. tetapi pada saat yang sama dia bisa diganjal hmm. oleh elemen-elemen kekuatan yang lain dengan cara menggunakan penegakan hukum. Yeah. Sepertinya penegakan hukum biasa, tetapi muatan-muatan politiknya tidak bisa di uh, uh, apa namanya, this inevitable. Makanya seringkali saya menyampaikan everything is constructed by politics mm. and all of uh, uh, all about politics is struggle for power mm. and the ultimate kind of power man, is a violence. Puncak dari sebuah <coughs> perebutan kekuasaan itu adalah mm. ya kekerasan, Bang. Mm. Siapa yang kemudian mampu mengkonfigurasikan kekuatan itu, dialah yang selamat. Tetapi mm. kalau dia tidak mampu mengkonsolidasikan itu, dia akan dibabat habis. Oleh hmm. arus uh, uh, politik dan kekuasaan itu. Nah, itu terjadi di banyak negara Bang. Dan di Indonesia, bisa jadi Bang. Bisa jadi. Artinya, hmm. operasi penyingkiran melalui berbagai cara, termasuk instrumen penegakan hukum, hmm. berpeluang besar terjadi kepada siapapun. Hmm. Termasuk Anies
0: Baswedan. Kasusnya seperti Anwar Ibrahim dulu kan? Betul. Nah. Di Anwar Malaysia. Ibrahim
1: adalah seorang tokoh yang
0: <coughs> Dengan segala
1: perjuangannya ya bang mm -hmm. Dia istiqomah yeah. Dalam perjuangan Dan kemudian sekarang kita tahu Kita lihat Ternyata buah dari kesabaran itu Manis yeah, rasanya yeah.
0: Luar biasa bang Karena kata dia Berjuanglah dengan pikiran
1: Dengan pikiran <laughs> <laughs> nah, Mudah diucapkan <coughs> tapi nggak mudah
0: dijalankan Gak, itu gak bang. mudah dijalankan Siap. Jadi berarti kan ini Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, ini kan Nasdem harus membuat satu terobosan-terobosan ya. Yeah. Agar Anies tetap bisa maju sebagai e, capres. Yeah. Nah, terobosan apa yang perlu dilakukan kira-kira?
1: Satu-satunya Bang, satu-satunya e, yang bisa dilakukan ya, mempercepat proses komunikasi yang belum selesai dengan partai-partai yang menjadi mitra koalisi. Mm -hmm. Maka penentuan satu Penentuan komposisi cawapres siapa? Yeah. Mm -hmm. Ini kan Demokrat dan juga yeah. Pks kan sudah legowo. Mereka tidak mau kemudian apa ya mempromosikan saya minta sebagai capres kan nggak? Mm -hmm. Kan sudah semuanya menerima. Oke okay, yeah. Anis mm -hmm. yang dianggap sebagai simbol yang mampu membawa energi perubahan yeah. menurut teman-teman di koalisi itu. Mm -hmm. Tetapi pada saat yang sama Yang menjadi cawapres itu kan masih pilihan. Itu silahkan diselesaikan. Mm -mm. Termasuk bang, portofolionya tadi itu. Who gets what? Mm -mm. Kalau tidak bisa mendapatkan apa ya, pengganti misalnya. Anda dapat logistik bagi bantuan lah. Yeah. Karena Anda tidak mendapatkan apa-apa, maka Anda dibantu sebagai bentuk kompensasi. Mm -mm. Supaya kemudian nanti dalam ruang pertarungan di 2024 itu, fair bang. Tidak ada yang merasa ditinggalkan Tidak yeah. ada yang merasa left behind Nah kalau misal itu sudah dilakukan Maka kemudian Di dalam itu bisa certain mm. Bisa ada kepastian lah mm. Kalau tidak ada kepastian Saya pikir ya hampir mirip itu Dengan KIB mm. Yang katanya solid gitu Tapi ya, yang nggak solid-solid juga <laughs> ini.
0: Masing-masing masih cari jalan keluar ya.
1: Masing-masing. Katanya solid gitu, saling <laughs> sudah iya. saling ketemu kan bang. Iya. Tapi uh, masih bingung juga ini. Ini siapa capresnya? Siapa cawapresnya? Skenario portofolio pemerintah yang akan diusung seperti apa? Narasinya apa? Narasi konon ada, tetapi juga tidak jauh berbeda dengan hmm. yang disampaikan oleh koalisi-koalisi yang lain gitu.
0: kita melihat ini memang pemilu kali ini sangat rumit untuk menentukan eh, calon presiden, calon wakil presiden. Kalau ya. kita bicara 2004 itu kan simpel. 2009, 2014, bahkan 2019 itu simpel. Tapi ini paling rumit ini ya di ujung ke, eh, ke eh, jabatan. Amerika. Kenapa
1: rumit Bang? Nah. Karena ini per hari ini tidak ada satu tokoh yang mampu mendominasi tren elektabilitas sapres itu sendiri. Mm. Betul Pak Ganjar nomor satu, tetapi gapnya dengan Prabowo, dengan Anies, itu relatif masih yeah. manageable untuk dilampaui. Mm. Artinya Ganjar nomor satu, tapi bukan absolut, yeah. dia masih memungkinkan untuk di bypass, yeah. untuk dilampaui tadi. Di sisi yang lain, ini Pilpres 2024, ini adalah sebuah pertarungan ego. Mm. Ego politik, di hadapan kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan tertinggi partai-partai politik mm -hmm. kita bisa melihat bagaimana juga dignity dari PDIP, mm -hmm. PDIP juga memikirkan masa depan partainya di bawah mm -hmm. trah eh, Soekarno, Bu Mega, mm -hmm. tentu Mbak Puan harus didorong. Di saat yang sama Gerindra juga tidak mau turun kelas, nggak yeah. mau. Udah menjadi capres cawap, eh, dua kali masa jadi cawapres, mm -hmm. kan nggak mau. Yeah. Caimin juga berharap callnya cukup tinggi. Mm -hmm. Meskipun dia udah ini, oke okay lah nggak jadi capres, jadi hmm. cawapres aja udah oke okay, gitu. Hmm. Kemudian yang lain-lain, Pak Erlangga juga sama di Golkar. Nah jadi, satu tidak ada yang mendominasi secara elektabilitas, hmm. yang kedua ini pertarungan ego, ego dari ya. para pemain-pemain uh, pemain politik nasional. Pimpinan
0: gitu. partai politik ya.
1: Pimpinan partai <tuh> politik. Dan tentu, memang di level ini, kalau misal kemudian ini sifatnya flat gini Bang, memang ada baiknya presiden itu mengambil sikap dan posisi sebagai negarawan saja.
0: Berarti di sini istana tidak perlu terlalu ikut campur terus soal siapa yang menjadi capres-capres.
1: Menurut saya demikian, Bang. Hmm. Kenapa? Karena dengan berposisi sebagai negarawan, Pak Jokowi akan lebih arif dan bijak, Bang, hmm. untuk berdiri di atas semua yang hmm. berkontestasi, yang berkompetisi. Sehingga kemudian tidak ada yang merasa dianakmaskan hmm. dan uh, ya... Ini kan politik. E, kalau misal kemudian nanti yang menang misalnya, tidak e, bukan pihak yang didukung oleh Pak Jokowi misalnya, tentu juga tidak ada resiko politik bagi beliau. Nah oleh karena itu, ini menjadi sebuah catatan. Kenapa itu penting? Ini aspek demokrasi Bang ya. Kalau Presiden, memang secara aturan tidak ada yang melarang. Mm -hmm. Kita lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, toh juga. sudah memberikan mm. ruang presiden itu untuk berkampanye mm -mm. artinya boleh, yeah. tetapi memperbolehkan itu dengan asumsi bahwa kerja politik presiden itu sifatnya teknokratik, mm. bukan politis. problemnya adalah yang terjadi itu politis, sehingga mm. kemudian kita tidak bisa menstop ketika kemudian dukungan presiden kemudian ada pihak yang kemudian mencoba menerjemahkan itu melalui politisasi lembaga-lembaga negara. Mm. Bagaimana pergerakan BIN? Bagaimana pergerakan TNI? Pergerakan Polri? Secara institusi, betul, nggak ada. Tetapi sel-sel itu bergerak. ASN gimana? Termasuk di 271 kepala daerah yang saat ini mengalami kevakuman hukum, kevakuman kekuasaan. Betul, itu sifatnya ditunjuk Menteri Dalam Negeri <tuh> untuk menjalankan sebagai penjabat kepala daerah. Tetapi di saat yang sama, itu adalah sel-sel politik. Hmm. Yang bisa dimainkan Untuk <tuh> memenangkan pihak tertentu Atau untuk Mengganjal dan mengalahkan pihak tertentu
0: Jadi ini spektrum ya.
1: politiknya Luar biasa bang.
0: Ya oleh karena itu Harapan kita tadi kan supaya presiden Sebagai kepala negara Yang sudah ya. berakhir Masa jabatannya ya Menjelang akhir jadi negarawan ya, Kemudian tidak terlalu banyak ikut campur lah.
1: Itu penting bang
0: ya. Dan ingat bang hmm.
1: Dulu kalau misal di tahun 2013-2014 hmm. menjelang Pilpres waktu itu, seandainya hmm. SBY, Presiden SBY waktu itu, hmm. menunjukkan keberpihakannya secara clear kepada hmm. Prabowo-Hatta, di hatta, hatta jasa itu hmm. biasanya Presiden waktu itu, Bang. Tapi tidak didukung secara terbuka. Dan hmm. SBY cenderung netral. Kalau dia mendukung, Bang, belum tentu. Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia sampai hari ini. Belum tentu, kan?
0: Mungkin begini, Pak SBY itu mendukung Hatta Rajasa. Hmm. Tapi karena Presidennya Prabowo, makanya dia nggak jadi mendukung. Kan? Oh, gitu ya? <laughs> <laughs> Angle yang kedua. <laughs>